0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro e último programa da minissérie falando sobre conectividade na prática. Com esses caras que são gênios de conectividade. No primeiro, nós entendemos o que é o SASE e onde ele se aplica no nosso dia a dia, né? o que é muito importante. Não adianta a gente aprender uma sigla jogada e não conseguir encaixar ele no dia a dia que a gente não decora. No segundo, a gente falou um pouco, um pouco, falamos um horas aqui sobre SSE e hoje nós falaremos sobre SD-WAN. Fica ligado, tá começando mais um ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e o inferno vai colocar meu nome aqui embaixo? Ah, viu só, agora estão cobrando que tem que ter meu nome, gente. Senão as pessoas não sabem quem eu sou. E mais uma vez eu recebo aqui Leandro Sibuca, da Converses, e Robson Silva, da Aruba, que são especialistas e vão simplificar tudo pra gente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui, bem-vindos. Obrigado, você, Alberto.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. E explicar um pouquinho mais nesse, nesse universo, né? Cerrando essa nossa trilogia de todos os pontos aqui. Falar um pouquinho, né? Prazer de falar um pouquinho de, de SD One pra todo o público.
0: Maravilha. Você que assistiu os três, você tá de parabéns, você merece... Você manda e-mail pra Scansorce, de Fernando Barreto, tá? Que ele vai mandar um diploma pra você. você não sair, especialistas em SACI. Bom, essa minissérie que é oferecida pela Aruba, a empresa que cria tecnologia, gente, vocês estão entendendo? Que é o representante da empresa que inventa, faz assim, ó, oh, tem um problema aqui no mundo. Eles resolvem com tecnologia, eles criam as tecnologias para a conectividade e claro, a converses que leva essas tecnologias até a gente. De nada adianta inventarem e não chegar para a gente, não é mesmo? Bom, vamos lá. Gente, o que é que significa mais uma sigla? Hoje a gente vai entender tudo sobre essas siglas. Vocês vão sair daqui experts. Experts. Maravilha. O inglês está ótimo. O que significa a sigla SD-WAN e para que que serve
2: o SD-WAN? É o famoso Software Defined Wide Area Network. Nome chique, bonito, né? E mas a sigla, né, é o, o importante é o conceito, né? É uma uhum. tecnologia que tá chegando, né? Tá chegando não, já tá no mercado há um tempo, né? já tem uma forma muito madura é, em diversos fabricantes, principalmente na Aruba, né, que evoluiu muito é, com aquisições, com desenvolvimento do produto, né, e hoje em dia entrega das melhores soluções nesse quesito. Né? Eu acho que a gente pode
1: falar aqui, que a gente vai,
2: no final dessa
1: trilogia, a gente vai falar que a gente está criando um contexto de Next Generation SD-WAN.
0: Olha... Um nome bonito né eu gosto quando a gente coloca uns mistura português e inglês assim o pessoal vai isso é muito chique mas para que que serve para que pra que que é criado
2: software defined como é que é wide area network é o one né é uma evolução da one né? que é quando a empresa precisava sair do conceito de uma rede local única que é a famosa lan né ela as lan house Perceira, lan house vem ó, daí -house, ó exatamente lan house, lan -house. Tinha a redezinha ali para o pessoal interagir quando, um, e foi evoluindo para a conexão com a internet. Quando você precisa conectar a uh, diversas localidades, né, você tinha o One né, e uma evolução de One num conceito né, mais atual, SD-WAN, né, porque temos agora tecnologias inteligentes né, que tornam uh, tanto segura, que a gente já discutiu bastante né, nas, nas outras sessões tanto segura quanto é, eficiente, robusta, né? rápida. Né? Então o conceito uhum. de software defined vem de uma série de tecnologias somadas de orquestração, administração, visibilidade. Né? Então aí a gente tem essa, essa rede otimizada, né? essa One otimizada, principalmente para conectar a corporação com seus diversos brands, né? suas diversas uhum. filiais ou o que seja de, de, de conexão. Que ela precisa fora da matriz dela. Né?
0: Isso eu acho muito legal, né? A gente fala das siglas, né? E, e pra gente às vezes fica um pouco distante, porque as siglas vêm do inglês. Então a gente vai usando no dia a dia e a gente tem que quase como se a sigla fosse um nome próprio de alguma coisa, vai né? Vai absorvendo as siglas. Vai absorvendo e, é... e, e, e esquece de ver o significado. E aí, puxa. LAN. LAN house. Ó, vamos entender aqui gente. LAN house. LAN é de Local Area Network. Então é rede. De é, é, local. Ah, área de rede local. Área de rede, rede local, local exatamente. Área de rede, ou seja, é local. Ele fala é Lan House, gente. Vocês, os jovens não foram pro Lan House, né? <risos> eu vou entregando a idade. É que não tem zoom, só vocês se os cabelos brancos aqui. Mas é aquela rede que foi criada naquela área. E aí, o One é Wide Area Network. Wide de. Perfeito. Né? De Wide. Eu, como é que fala em português? Wide, que é o. Abrangente? Não, que abrange... É,
1: Sim, acho que tem coisa é... que não tem uma tradução é, ali, é, mas é fica, fica, fica pesado. É
0: uma mano. área de larga escala. Larga então... escala, isso. Ótimo. E aí o SD, software defined, é definido por software. E aí, vamos entender esse contexto, que eu acho legal para a gente dar o próximo passo. Então tá, era o local, era uma redezinha pequenininha. Depois, expandiu essa rede. E aí, definido
2: por software, qual que é a diferença hum. disso? O grande lance é assim, né? A inteligência que está por trás, né? A sigla, né? O, o acrônimo especificamente não tem tanta importância, tá. né? Porque passa passa um pouco passa além uma outra disso, né? né? Uhum. Não, porque vai um pouco além disso, porque a gente está falando é, hoje em dia quando a gente fala de SD-WAN, é, o cliente quem já quem já olhou um pouquinho, ali, pesquisou o porquê precisa implementar aquilo, ele já está pensando em orquestração, na né? invisibilidade. Né, em uma rede mais eficiente, mais uhum. barata, mais rápida. Então, é, saiu um pouco do software defined para uma, uma visão mais abrangente. A sigla ficou, mas tem muito mais tecnologia por trás daquilo. Ah, né? é. Principalmente o conceito de orquestrar e centralizar nessa orquestração, no, conectando todos os brands, ramificações que aquela rede precisa. Né? Tanto com a nuvem, né? quando a gente fala, eu falei filiais, né? você quer conectar o seu data center, você quer conectar a nuvem, quer conectar é, uma filial, quer fazer um pacote só de, de vários lugares que você tinha. Você precisa baratear a, aquilo, você precisa reduzir custo, você precisa deixar mais eficiente, além de reduzir o custo. Né? Como é que eu resolvo né, essa, essa história toda? Né? Foi aí que esse tipo de solução entrou para é, unificar, baratear, dar novas opções e fazer um controle inteligente de todo o tráfego interno da, da corporação. É, acho que quando a gente fala desse negócio,
1: né, dessa sopa de letrinhas nova aí do mundo de SD-WAN, é, a gente também entra numa série de conectividade. Né? Então qual a ideia aqui, né? até o, o, o Cibuca colocou aqui, a gente fazer uma conectividade de matriz e filiais. Quando você tem uma conectividade de matriz e filiais, aí existe um link ali no meio. O que, que o SD-WAN tradicional acaba fazendo? Existe um link, o link backup, ele vai fazendo ali um chaveamento de pacotes, né? De, de, de dados ali. Então, qual é o melhor link nesse, nesse sistema? Quando a gente entra nesse contexto de Next Generation SD-WAN, criei agora, viu, galera? Uhum. É... A gente começa a ter algo muito mais inteligente, algo muito melhor orquestrado, né? Primeiro que assim, a gente consegue fazer o um encapsulamento de link. Então imagina só, você tem ali 10 e 10, você se torna 20. Então a gente está falando em 20 megas de um arquivo que vai fazer uma entrega de um pacote entre uma matriz filial, entre uma matriz nuvem, né? E dentro disso a gente tem uma orquestração muito mais inteligente, a ponto de fazer uma entrega de um TCP IP. Né? Então a gente, por, ne, devido a esse motivo de fazer essa entrega a um, é, 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 de pacote e acelerar um TCPP, a gente consegue chegar em um contexto de fazer uma aceleração de aplicação. Por que, que eu estou falando isso? Recentemente a gente teve um cliente que estava com dificuldades né, de um acesso é, 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 de SQL. E ele estava fazendo toda uma replicação também para a nuvem, porque quando a gente fala em SD1, Next Generation SD1, existe esse contexto também de uma máquina à nuvem. né? A gente volta no contexto do, do, do SaaS ali. E esse cliente estava começando a fazer é, é, é uma replicação de dados, uma replicação desses pacotes né, da matriz para a nuvem, criando uma espécie de backup ali. A gente conseguiu fazer uma aceleração por conta de toda a inteligência que a gente tem, chegando a 90%, 95% de aceleração dos dados, ou seja, entregando uma performance muito melhor a, a esse cliente. Né? E tudo isso em um contexto também de segurança, fazendo toda a entrega do SQL que o cliente estava precisando. E aí eu digo mais um pouquinho também, quando a gente entra... Nessa questão de, de, de aceleração de dados, existe algo muito interessante né, nesse novo contexto de SD-WAN, que é a questão de deduplicação. Porque como que uma nuvem ganha dinheiro? Né? A nuvem ela ganha dinheiro como se fosse um taxímetro. Então, eu estou aqui com meus dados local e estou replicando os meus dados para a nuvem. Todos os kbytes, megabytes, terabytes, né hum. que são transferidos do físico para a nuvem, você vai pagar tudo isso que está lá. Ou seja, se você está subindo um backup e você está entrando nesse contexto de, de, de replicação de dados, o que, que a nossa solução consegue fazer essa, essa entrega? O que, que o Edge Connect ele faz? Ele faz a questão de deduplicação. Ou seja, eu tenho uma primeira replicação, depois eu só jogo as incrementais, garantindo para o nosso cliente uma melhor economia de todo o ecossistema dele, falando em replicação para a nuvem. Então, a gente entra não só na parte de conectividade, na parte de entrega de pacotes, mas também, né, quem não gosta de poupar um pouquinho de, de, hum. de grana. E aí a gente consegue fazer essa entrega também dentro de todo esse, esse, esse contexto com a ideia do Next Generation SD-WAN,
2: que é o que o Edge Connect faz. E muitas vezes essa economia ela paga o projeto, né, só de comprovar o que você economiza é, nessa economia da, do payload, que a gente chama, né, do que evita de ir para a nuvem desnecessariamente, que você vai deixar de pagar para um provedor em nuvem, para um hyperscaler, alguma coisa assim, é, essa economia paga esse projeto. Então, você, além de implementar uma rede SD-WAN, você começa a trazer esse conceito todo, né, que a gente vem falando nas sessões, com a economia que isso gerou. Né? O, o conceito SD-WAN, ele nasceu, né, um dos principais metas era a economia, né? economizar com links, eliminar os links mais caros, né? dependendo da localidade, fazer uma rede é, mais avançada e dependendo da solução você consegue também ter essa economia né, da, de carga né, do que você enviaria ou não. Né? Então isso muitas vezes faz valer o projeto porque ele se paga. Né? Então ele se paga e às vezes né, traz a, vai trazendo a economia dependendo do planejamento do tempo que... Você colocou ele né, em prática, né?
1: Economia de link também é algo muito significativo, né? Porque, assim, se você está fazendo uma entrega de um pacote, as, criando uma aceleração de um pacote dentro de um link, fazendo aceleração de toda aquela supa de letrinhas ali, de TCP e IP, essas coisas, o que, que você faz... Muitas vezes, alguns dos nossos clientes, eles, existe uma lentidão no link dele, existe um delay no link dele. E aí, o que, que ele faz? Entra em contato com a operadora, faz o upgrade no, no link dele, né? E muitas, muitas vezes, isso não é necessário. O que ele já tem, já atende ele. Uhum. Então, a gente entra também nessa questão de dar visibilidade de, daquilo que ele é, é, precisa, né? E atender a expectativa com aquilo que ele já tem, uhum. criando todo esse sistema de uma entrega, né, reduzindo o custo, utilizando os links que o cliente já tem né, e criando toda essa, essa camada de conectividade e aceleração de aplicação, enfim, de recursos dos nossos clientes. Tá. Calma. Muita, muita coisa. <risos> Vamos respirar junto agora, todo mundo que vocês
0: tiveram, uma, vocês falaram um montão de coisa de gente inteligente que entende absolutamente tudo sobre o que é SD-WAN. Vamos dar um passinho atrás, que você, eu me perdi um pouco. SD-WAN é o, o que que o cara, eu como uma pessoa que preciso de um SD-WAN na minha empresa, o que que ele faz exatamente? O que que eu vou usar nele? Entendeu? Eu estou criando uma rede. O que que eu vou? Para que que é essa rede? É um link que a, o meu o meu colaborador vai acessar para conex... entrar no, no servidor da empresa? É isso?
1: Vamos lá. O que, que o sd ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar numa economia de custos, ele vai te ajudar em uma conectividade muito mais eficiente. Ele vai te ajudar em uma performance e ele vai te ajudar com comunicação. Hum. Né? É, é garantindo. Todo que aquele, todo aquele ecossistema que o cliente já possui de links, de conectividades, de uma conectividade entre matriz e filiais, matriz filiais e nuvem que isso consiga né, se orquestrar de uma forma muito mais eficiente.
0: Então quando eu crio por exemplo, eu tenho o meu servidor e tem todas as informações da minha empresa que precisam com, comunicar matriz com filiais com as pessoas que estão trabalhando e acessando da casa delas. Corrige-me se eu estiver completamente equivocado. É, o sd ele vai ser criado para que... Por exemplo, a pessoa que vai acessar a internet... Ela vai acessar a internet para ver entrar no YouTube. Ela não está usando o sd One. Por mais que... Por isso que eu estou tentando entender. Para separar as coisas aqui, que é muita ah. informação. Por exemplo, a... Ah, BYOD que a gente conversou no outro no nosso segundo papo. né Bring your own device. Eu trabalho do meu celular, do meu laptop... E ele está cadastrado na empresa como um device seguro para eu acessar a empresa. Quando eu tiver O que, que eu estou usando o SD-WAN quando eu estou
2: acessando o quê? Você está dizendo trabalhando remoto. Você trabalhando na tá sua casa.
0: Não, ou, ou entre filiais. Para ah. ficar meio claro exatamente Legal. o que é o SD-WAN hum. quando a gente se conecta. Hum. Porque né, tem internet, nuvem Não, local, separar o que, que é exatamente?
1: Dá para dividir em duas respostas, essa, essa pergunta em duas respostas, né? Tanto nas questões de matriz e filiais, quanto pegando o gancho daquilo que a gente conversou anteriormente do
2: SSE. Ah, perfeito. É... Esses ganchos funcionam muito bem, né? É... Falando de conectividade diretamente, né? É, você como usuário acessando sua rede, é, como a gente falou ali na segunda sessão, você está protegido, se você tem um projeto de SD-WAN, né, que é o, onde você vai entrar com o SASE, né, que é a somatória de SD-WAN mais SSE, como usuário corporativo, você vai ter ali as suas proteções. Né? Falando de conectividade diretamente, é, você pode ter uma solução, vai depender do, da abrangência né, de, do que você tem implementado, no mundo Aruba, por exemplo, você pode ter uma solução específica só para o usuário final, que seria um RAP, um né? que é o Remote Access é, para o usuário final. Você tem ali a mesma rede corporativa né? na sua casa que você teria na sua, na sua rede do escritório. Hum. Né? Então, esse é um tipo, você não precisa de um, algo muito robusto para a sua casa. Mas, se você tem lojas, né? vamos supor que você é uma rede de lojas, você vai ter... O seu data center, você vai ter a sua matriz e você vai ter ali N filiais, né? N lojas conectadas. Né? E essas lojas, vamos supor que às 18 horas tenha a maior carga de, de tráfego de dados, porque é a hora que você manda informações para o seu CRM, né? você manda informações financeiras. Então, todas as lojas naquele período vão disparar informações essenciais para a empresa. E aquilo tem que chegar rápido, porque aquela somatória tem que ser feita na matriz de imediato, né? Porque aquilo tem que ser entregue para um outro local, um outro plano, por exemplo, né? Isso tem que acontecer sem erros, sem falhas, né? Uhum. E como que eu faço? Eu preciso de uma One bem definida, bem conectada, uhum. né? Uhum. É, e aí que entra essa inteligência toda, porque se eu conecto todas as filiais é, e... Qual era o grande problema? Eu precisava de links caros para funcionar bem, para essa comunicação entre loja e matriz funcionar. O, o, a definição de One, né, de é, SD-One, a grande novidade foi otimizar isso. Você pode ter a mesma performance com links mais baratos. Né? Hum. Então, por exemplo, se você tem é, uma loja num, numa localidade muito remota, de repente, nenhuma operadora consegue te entregar um link muito robusto. Né? Que são os famosos MPLS naquela localidade. Você tem que se virar com banda larga. Né? Então, se eu colocar duas bandas largas locais naquela loja, será que já não seria suficiente? Muitas vezes uma rede SD1 resolve isso. Você coloca dois links diferentes, não precisam ser muito robustos, mas a inteligência empregada entre matriz e filial para gerenciar esses dois links é o que vai mudar a dinâmica da comunicação porque ele vai pegar linkar A, tem um conceito já antigo né, de balanceamento de link, é a evolução disso, porque ele vai balancear os links, vai entender qual que está em melhor momento naquele horário, né, porque toda a estrutura de link depende da operadora, depende de quantos usuários estão naquela operadora. Tem Sim. uma série, é o, o, o trânsito da internet. Né? Uhum. Então, tem a hora do pico também. De repente, está todo mundo em casa é, usando a Netflix... Mas, tem também corporações trabalhando por dentro daquela mesma estrutura da operadora. Como você otimiza isso? Você tem dois links diferentes, ou mais, né? ou mais de um link. Você consegue, através desses, é, dessa solução, entender como é que o link está naquele momento. Se link A está mais rápido, vai priorizar aquele link. Se link B está mais rápido, prioriza aquele. Faz uma somatória do A, do B e do C ou ainda entende é, o, o momento da empresa. Por exemplo, é o horário de mandar o, o, a carga de financeiro, que é a informação mais importante do dia. Então, vamos usar os três links, balanceá-los de maneira que é, o algoritmo faça com que o pacote chegue de maneira mais rápida, utilizando as três vias. Né? Então, ele faz uma, um balanceamento inteligente, através de algoritmos avançados, aproveitando o que tiver de melhor naqueles links naqueles momentos, né? Então, é, você não precisa mais daquele link caro porque ele vai usar com inteligência os links né, que eu tenho à disposição naquelas localidades. E seguindo essa lógica, para todas as filiais, para o data center, então, é, é, tem uma inteligência embarcada para utilizar, para colocar os pacotes de maior importância, para que eles ganhem prioridade na comunicação naquele momento, frente a outros pacotes da mesma empresa e que ele saiba o melhor caminho para ele seguir no mundo da internet. né hum. Além de estar tá protegido por todo esse conceito de segurança que a gente mencionou. Então, é, são projetos que eles são feitos em cima de uma é, ótica de é, balanceamento, em cima de uma ótica de redundância e em cima de uma ótica de alta disponibilidade. Porque é, o que, que a gente busca? Não ter falha na rede. Eu quero implementar isso, parece muito bonito o discurso, mas eu não quero que... Cara, uma loja não pode ficar offline. Eu não posso perder com a comunicação é, da minha loja com a minha matriz. É, o que, que essa solução pode me ajudar nisso? Além de... Falando, falando balanceamento de link, mas esse é o um conceito mais básico Sim. da solução. Né? Então, além do balanceamento, eu tenho soluções em alta disponibilidade, onde... Se eu perco caixa A, eu vou para caixa B. É, os links estão conectados também em forma de alta disponibilidade para que não haja down na rede. Então, eu tenho diversos caminhos, opções, né? Se eu, por acaso, tiver uma falha e essas caixas têm é, é, energia dupla, né? Fonte dupla, ela já tem uma topologia interna, uma, uma estrutura interna é, em alta disponibilidade, elas... Normalmente, os projetos já são feitos em duplicidade, né, que é o, complementa todo o conceito de alta disponibilidade de infraestrutura. E assim vai para todas as filiais, assim vai para o data center, assim vai para a matriz. Então, você passa a ter uma One uhum. né, super inteligente que economiza para você no sentido de é, conseguir utilizar links mais simples de banda larga, por exemplo. Consegue priorizar o tráfego que interessa, né, o, o interessa para você determinado horário do dia. Por exemplo, na hora do almoço, pode ser mais importante para você o backup. Então, a, o algoritmo ali, a implantação dessa rede vai ser feita para priorizar de acordo com a sua necessidade. No final do dia, eu preciso priorizar um pouco mais o meu CRM. Durante a noite, o meu backup. Ou o backup é um, um tráfego secundário. Então, um, o perfil da empresa é estudado para você implantar esse tipo de projeto. Né? E ele é sempre é, feito em cima de uma alta disponibilidade total. Né? Ele, tem que ser, ele tem que ter opções, é, tanto de comunicação quanto de proteção à rede, para que é, você fique 100% no ar sempre. Imagina só,
1: Robertão, essa, toda essa explicação que o Cibuca colocou aqui, dentro de um contexto, por exemplo, vamos pensar aqui de uma rede de lojas de eletrodoméstico, uhum. ou aqueles quiosques que a gente anda, anda no shopping, tem aquela, aquela empresa que. Pode falar o nome? Não? Aquela empresa Boy. que vende que vende. Vende óculos ali né, uhum. em todos aqueles quiosques. Imagina todas elas, elas precisam de uma comunicação entre todas as filiais. A rede de eletrodoméstica ele precisa ter ali uma conectividade com o CRM da, da, da matriz para uhum. falar que ela vendeu uma geladeira XYZ, que tinha duas no estoque, já foi. A velocidade e a orquestração... Que essa, conecti essa conectividade precisa chegar no CRM, é onde a gente consegue colocar todo esse contexto, né? Uhum. Então, assim, vamos acelerar a aplicação do CRM a fazer com que essa informação chegue de uma forma segura e uma é, 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 de, um, de um jeito mais rápido nesse CRM para alimentar essas informações. Então, isso é onde a gente consegue criar essas expectativas também, uhum.
0: né? Entendi. Então, é, por que, que eu pergunto isso, né? Porque, por exemplo, <risos> vamos falar, a rede de óculos, né? Uhum. Que tá lá, que a gente não pode falar da pimenta-feijão. Pode <risos> virar um cliente, né? Quem nunca comprou um óculos na Tilibin, né? Ela poderia, por que eu penso? Ela poderia só conectar o computador dela ali na internet, no Wi-Fi do shopping e mandar informação por, pelo Gmail. Pra filial, mandar via Dropbox, ela poderia fazer isso. Só que aí ela tenta, entra no tráfego de todo mundo que tá utilizando aquela rede. Entra no limbo comum ali. E aí, se perder alguma coisa, ataque, tudo isso. Então a gente cria o SD One pra falar, não, ó. Eu, Tilibins Brasil, vou construir a minha SD One, vai conectar todo mundo, todas as filiais com Matriz, todas as informações, para que se. para ficar blindado e aí tenha a avenida do tamanho que eu quiser. É tipo isso. Agora
1: imagina tudo isso, né? É, e você entrar em um contexto de conseguir criar é, priorizações. Legal. Então eu quero criar uma priorização do pacote de uma aplicação XPTO, né? é SQL, CRM, qualquer coisa nesse sentido. Quero priorizar pacotes do diretor, né? É, quero é, é, criar o contexto de deduplicação porque esses dados do meu CRM eles não estão na, na em, um, em um data center, eles estão em nuvem. Então por que porque que você eu consigo... paga
0: você paga para deixar um o dado lá, é, é, é... armazenado. né? Então, Exato. Se ele tiver. não só duplicado, mas se tiver quinto duplicado, você está pagando cinco vezes
1: pelo mesmo dado. Exatamente. São Entendi. duas vezes, três vezes, cinco vezes durante o dia essa informação chegando até uma nuvem. Hum. Eu tenho um taxímetro ali, cara, estou jogando dinheiro fora. Né? Ah. Então você consegue criar essas essas é, é, essa, essas ideias dentro de uma configuração dentro de uma orquestração e garantir a conectividade e um menor ponto acho que um outro ponto interessante aqui se é de, de falar da solução o que que é que é quando a gente falamos do Edge Connect ele tem uma inteligência tem um tem um é, tem uma tem um conceito da nossa solução aprender em conjunto com a rede do cliente. Hum. E quando a gente coloca o, o, os sd tradicional cara ele só vai fazer o básico, é o que o Sibuca estava comentando aqui, Sim. do conceito 001, lá, de fazer um balanceamento de, de, de links, balanceamento de pacote. Quando a gente implementa o Edge Connect dentro do cliente, ele vai ficar escutando a rede do, do nosso cliente, um, dois, três dias, hum. e saber como ele consegue e quais os dados que ele consegue é, é, priorizar na entrega de um pacote então quando a gente tem esse conceito essa ideia acho que até as questões ali né, de, 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 de erro humano acaba é, é, sendo resuído, é, reduzidas ali
0: que legal, entendi agora fez sentido, agora fez total sentido e aí, não sei se é uma analogia muito correta, se não for vocês falam não foi e a gente fala, gente esquece mas você, no, no, no nosso último papo, vocês explicaram sobre o ZTNA, que é a evolução uhum. da VPN. Então é como se o ZTNA fosse essa conexão entre dois pontos. E o SD-WAN é um montão de ZTNA conectando todo mundo com segurança e, claro, agilidade e essa inteligência que vocês estão colocando. Só para fazer um paralelo. Fazer uma analogia faz sentido, né? É sei que às vezes eu dou umas viajadas. <risos> Mas a gente vai jogando com o que a gente pode, né? Pra entender as coisas. Que é, é complexo, né? Mas é muito, muito, muito legal. E aí... A gente falou sobre isso no nosso primeiro papo, né? É, tem a parte da segurança. Ó, pra você que chegou agora, né? O SASE, que a gente falou lá no primeiro... No primeiro encontro nosso. O SASE é criado, é feito de duas partes, né? O SSE, que é a parte da segurança. E agora a gente tá falando do SD-WAN, que é a parte da... Conexão, velocidade e inteligência na hora de administrar os fluxos né? de, de envio, de, enfim. Acho
1: que Qualquer você já pode falar quiser. com o Fernando para pegar o seu certificado. Já, <risos> é, já está <Eu> <risos> vendo isso? Preciso que eu quero mais de seu. E aí,
0: é aqui que a gente está falando daquela parte do funcionário que não tem paciência com o sistema que fica lento. E aí, quando você fala do Next Generation SD-1, essa inteligência... É o que vai poder acelerar ainda mais um SD-WAN que já faz o trabalho básico
2: de só separar o seu fluxo de tráfego do restante das, das Ex pessoas. Exatamente. Normalmente um projeto, né, quando você vai implementar um projeto desse, como eu acho que eu falei na primeira sessão também, é, você visa sempre melhorar. né? Vamos aproveitar e melhorar. Já que a gente vai fazer algo né, dessa, dessa magnitude ou vamos começar... É, evoluindo, né? vamos começar numa parte para experimentar, ver o que acontece. Vamos evoluindo, ou muitas vezes de acordo com o budget também né? que, que existe disponível. Né? Então, é, um, uma, o primeiro estudo é saber até onde pode se chegar. Né? Então, analisar uma análise bem feita né? do que o cliente tem de infraestrutura, possibilidades. Né? De repente, ele tem lojas muito remotas. É, de repente, o, o, a carga que vai e volta para o data center dele na nuvem é muito alta. Né? Então, você elabora um estudo é, muito direcionado né? para que você consiga é, otimizar, colocar dentro de uma orquestração de SD-WAN bem otimizada, é, visando sempre melhorar, né? porque você vai implementar, tem toda essa história, vai entrar muito provavelmente num conceito de SaaS porque você é, é muito bem-vindo uma toda aquela aquela carga de SSE né carga no bom sentido de novas funcionalidades né e vamos aproveitar e vamos melhorar a velocidade né então é um estudo muito bem feito de links é, do conhecendo bem muita muitas empresas hoje né falando com expertise aí da de conhecer várias verticais não conhecem a carga que vai e volta na internet não tem ideia pergunta pô mas o projeto de SD-WAN começa por aí, né? Você tem que saber o, o, a quantidade de dados que vão e voltam. Seu, a primeira pergunta que se faz ao cliente. Da
1: Visibilidade, pode... né? Acho é. que assim, quando a gente Exatamente. cria uma, uma ideia desse, um processo, desse de implementação de SD-WAN, muitas vezes o cliente ele fala assim, cara, eu quero um SD-WAN, mas ele não quer um SD-WAN de verdade, ele quer um balanceamento de pacote que hoje em dia... Cara, o próprio Windows faz isso. Mas quando a gente entra numa seara de falar todas as tecnologias que a gente está compartilhando aqui, né? E entregar uma visibilidade, uma visibilidade até de saber como está o seu link, né? Acho que todo mundo já passou aqui dentro da das nossas casas, né? Que a gente compra pelo pacote ali uhum. de, de, de um, um giga de internet. Quando vai fazer aqueles escaneamentos, está indo 10K. É né? aquela internet uhum. muito lenta, então essa visibilidade. O Ed Connect, né? a solução de SD1, Next Generation sd wan uhum. também vai te dar esta visibilidade. Qual pacote que foi? O que, que eu estou perdendo? Uma construção de pacote, né? Que pacote, por exemplo, quando eu falo pacote, são dados, né? Quais os dados eles foram, quais dados se perderam, quais os dados eu vou fazer um espelhamento dentro de um CRM da loja né, que vende óculos para não perder uma informação. Então, imagina só, eles têm o CRM deles, eu preciso fechar a contabilidade. né? É, será que foi perdida alguma nota fiscal? Né? Qual espelhamento de pacote eu vou fazer dentro da minha aplicação de CRM que está sendo replicada para a nuvem? para ter uma informação com exatidão e algo rápido. Acho que o dia, hoje em dia a gente está nesse mundo né, de tentar ter uma melhor agilidade, traçar melhor as nossas agendas. E se a gente tem uma solução dentro de casa que vai fazer tudo isso para nós de uma forma inteligente, né, priorizando aplicações, priorizando todos os dados e garantindo essa conectividade, eu já estou com a caneta aqui para assinar o contrato. Já assinando. E aí, de, vou voltar no negócio que vocês já explicaram, mas só
0: para ficar bem claro. É, por exemplo, eu, eu, o sd One eu posso criar e definir o que vai acontecer dentro dele. Por exemplo, pode ser só para Tilly acessar, vender óculos azul modelo praia. Pronto. Pode ser só para isso. Ou pode ser um estádio de futebol que eu quero oferecer uma internet rapidíssima para 70 mil pessoas. Pode também isso? Ou isso já foge muito, sabe? Até onde que vai o SD1 e até onde ele é indicado, aonde não vale mais a pena? Por que que eu tô perguntando isso? Calma, faz um sentido. Porque eu li que tem algumas cafeterias e alguns lugares assim, que os caras começaram a investir em, em internets muito velozes, em links muito rápidos para atrair clientes e eles conseguiram melhorar o ticket médio uhum. por conta do acesso seguro e velocidade. Tem a ver ou não tem nada a ver?
2: Um pouco a ver. Na verdade, assim é, é estádios, oferecer a internet, né, oferecer com segurança, fica, fica um pouquinho fora do mundo sd tá. né O sd one entra mais quando você precisa conectar. né Vamos supor, a própria Scansource tem os seus centros de distribuição. Conectividade. Né? É, você precisa ter conectividade entre matriz e os, os CDs uhum. porque pô, vou chutar aqui que às 18 horas eu preciso enviar toda a carga financeira do centro de distribuição isso não pode falhar porque Sim. é uma informação que eu preciso compartilhar com os fornecedores muitos se é um banco eu preciso compartilhar com a bolsa eu eu tenho operações online, né? Uhum. Isso não pode ter, é, sofrer com latência, não pode sofrer com jitter. Então, quando eu preciso conectar uma, uma estrutura que eu tenho hoje, né? a questão Interna. da mobilidade... Uhum. Cara, nuvem, vamos pensar. Eu tenho uhum. coisas na nuvem que pode estar em qualquer parte do mundo. Uhum. Eu posso ter minhas filiais, minhas lojas, eu posso ter meus centros de distribuição, eu posso ter todo o tamanho de carga que vai precisar estar conectado e muito rápido. Uhum. Né? Porque na hora de sair meu relatório, eu preciso que saia um relatório final às 18h30 completo de todo esse meu ecossistema. Não pode falhar. Não pode falhar. Eu sou um banco. Né? Meu sistema tem que estar tá online. Meu, eu, tenho, eu preciso disponibilizar informações internamente e externamente para os meus clientes online, né? real time. Então, essa, essa aqui é a minha dúvida que às vezes bate.
0: Por exemplo, porque o cliente acessando a informação ele acessa a informação. E aí é o SD-WAN
2: que, que garante que vai estar tá também? Hoje em dia as redes mais modernas, Poxa, basicamente é quase que obrigatório ter uma solução de SD-WAN. Entendi.
1: 31 de dezembro, 11h59, todo mundo preocupado com os fogos para estourar, de abrir champanhe, essas coisas. E os bancos estão preocupados em, em fechar a contabilidade ali no último dia, no último horário do ano para passar essas informações para a Receita Federal para você fazer o seu imposto de renda no ano seguinte, você não recebe aquela cartinha. Sim. Cara, muito disso é uma replicação, é algo né, que o Sibuca falou aqui, é, é, é uma replicação que o SDU ajuda em toda essa conectividade. Legal.
0: Uhum. Entendi.
1: E tem um outro case, tem um case que vocês
2: podem falar Gosto de case. A gente entende, ah,
0: nossa, isso que aconteceu.
2: Eu acho que em conjunto, né, da, da parceria Converse e Aruba, né, nós temos o primeiro case América Latina implementado é, com Ed Connect, né, que é de um banco de investimentos, né, o Banco Modal, grande cliente nosso, né, que agora está sendo somado, né, com a com a XP Investimentos, foi um dos primeiros, foi o primeiro grande projeto, né, Aruba Converse de SD-WAN. Né? E, e o desafio ali, a gente fez a, pro, a prova de conceito, a gente fez a implementação e fez muito sentido para o cliente de bate-pronto. né Você lembra eles... da dor do cliente? Exatamente, a questão de tráfego de dados entre Boa. data center né e, e, e matriz. né eles, tinham, é, eles têm um complexo, não vou dar muitos detalhes aqui uhum. da estrutura deles, Sigiloso. mas... Sigiloso. Eles têm é, data centers em nuvem, né? data centers em colocation, né? Pô, é, eles têm toda uma estrutura posicionada de servidores de comunicação. Eles precisavam melhorar essa. essa e eles, e o, o problema não era apagar o link, mas eles precisavam além do que já estava performando ali. Tá? Então eles precisavam evoluir com a tecnologia para que aquilo performasse mais ainda. E, e, e das grandes sacadas que o EdConnect trouxe foi essa economia que o Robson falou é, de deduplicação. Né? Ou seja, você não precisa é, comunicar duas vezes o mesmo dado porque já foi. Então, a inteligência da solução economizou muito dinheiro nessa questão do, do tráfego de dados. Né? Então, isso ajudou né, a comprovar o projeto. A rede se tornou muito mais eficiente do que ela e já era muito boa. Né? Uhum. É, trouxe redundância, capacidade de redundância entre os data centers. Então, é, a infraestrutura, né, a, a equipe de infra ficou muito mais tranquila com o projeto colocado porque, é, é, além de redundância, né, na verdade, é alta disponibilidade. Se por acaso que é muito raro acontecer uma falha, qualquer que seja, seja em hardware, seja em link, qualquer coisa que aconteça entre as localidades conectadas, é, o conceito de alta disponibilidade está lá. Uhum. Então, se por acaso, que, acho que até hoje não aconteceu, mas qualquer problema, um link caiu, ninguém percebe-se por quê. Estamos monitorando esse link, claro que a gente vai atuar na correção, mas é, o, quem está usando não percebe por quê. Tecnologia está operando ali e ela é para isso. Né? Uhum. É para que não se perceba o, o down na rede como usuário, como operação, é, que essa percepção aconteça somente para a equipe de suporte, né? Para abrir o chamado, reparar o link, obviamente. Mas para a operação, esse tipo de projeto, é, ele tem que manter a operação intacta, né? Uhum. É, esse é o grande... De, uma, de, uma, de um projeto de é, alta densidade, né? Como é um de um banco, é essencial que você tenha um projeto de sd 1 bem implementado, né? E como eu estava falando lá no começo, o estudo, né, o raio-x inicial para entender como se implementa esse tipo de projeto é essencial. Conhecer os links, conhecer a carga, saber o que está acontecendo. Né? O que eu digo que muitas vezes o cliente não sabe informar e é normal. Né? Uhum. Então, uma, uma boa integradora tem que existir para isso. Para fazer esse raio-x para o cliente, fazer esse assessment, entender como os links funcionam, mostrar para o cliente que a carga dele é... A, B, e C, que a, carga, que a carga dele é X mais Y, é, e o que, que ele vai ganhar com um projeto desse, né? Que é performance, robustez, segurança, né? A gente falou bastante, e, auto, e o que eu mais gosto é a alta disponibilidade, né? Porque é o que deixa a equipe de TI tranquila. Né? Então, um projeto desse, além de desonerar a equipe de TI pela uhum. performance que, de impacto que vai causar na rede. É, deixa é, cria muitas camadas de tranquilidade né que além de segurança de redundância de alta disponibilidade então a rede é, muda sobe o nível né vai para outro patamar como falam por aí né eu
1: acho que imagina Alberto o tamanho do Brasil hoje em dia e os links do jeito que eles são entregue para as principais capitais né a gente vê aí bastante rede de lojas indo cada vez mais para o interior do uhum. Brasil, onde conectividade é um problema para essas empresas. Né? Então, meu, a gente pega aí interior do interior do interior, onde o cara é, é, tem um link muito específico, algo muito, muito, muito lento, com uma latência de conectividade muito alta. Uhum. Né? É, é, quando entregamos um projeto com essa excelência, né, é, a gente consegue criar esse contexto para acelerar a, a performance desse cliente que está no interior do interior do interior, uhum. é, fazendo ali, sei lá, empréstimos para aquela cidadezinha de 10, 20 mil habitantes, por exemplo, né, criando uma conectividade segura com, com todas é, é, essas empresas. Então, assim. O sd one ele tem isso de bom, né? Ele consegue transformar essa conectividade e acelerar essa conectividade onde quer que o cliente esteja, independente do link dele. E, que legal. E aí, uma pergunta. Não sei se faz sentido perguntar isso. Mas,
0: tá bom, Rondônia. Tô lá em Rondônia, tem que fazer um link de Porto Velho para Manaus, no Amazonas. Não sei se... Vão lá e
1: vocês põem uma antena lá? O que que faz? Vocês ah, ah, puxam um cabo daqui até lá? Como é que chama? A Star... Starlink? Starlink, Starlink. Starlink. <risos> Hoje a Starlink está lá e a gente tem a integração né, com a Starlink para fazer uma aceleração, por exemplo. Né, então, assim, independente do link, dentro da estrutura que o Edge Connect ele trabalha, consigo chegar em Rondônia, né, chegar em, no, no Acre, por exemplo, e criar uma conectividade... É, é, com excelência para esse cliente do ponto de vista inclusive isso já tem relatos de cliente nosso que tra estava trabalhando ali com, com dois links o link cair e o cliente não, não perceber, sabe que o link caiu e o link voltou porque olhou nos relatórios, visibilidade novamente, então isso é o que a gente tem de excelência também.
0: Que legal porque falando também, a gente fica falando ah evolução, hospitais é, cirurgias a longa distância não dá para o cara tá estar operando o cérebro do um cara e, e cair a conexão no meio do rolê. O 5G só tem nas tá grandes
2: aí. capitais, né? Então. tá aí um grande, um grande exemplo <risos> né, do que você pode aproveitar. né? Por exemplo, isso é inadmissível que ocorra qualquer interrupção numa uma transmissão dessa. Uhum. Né? Então, obrigatoriamente, uma tecnologia, um projeto muito bem implantado tem que estar tá ali. Né? É... O balanceamento, a, a, todo o algoritmo, a orquestração tem que ser muito bem feita para que aquilo ocorra muito bem. Porque imagina se isso dá errado. No meio da cirurgia, a, o nome do hospital Nossa. vai para a lama. Acaba, o negócio o despenca hospital, por conta disso. O nome do médico, o nome de toda a estrutura. Tem muita coisa em jogo. Então, um projeto de SD-WAN bem montado se encaixa numa situação dessa. Um excelente exemplo. Nossa, e eu fico pensando também, né? A gente comentou
0: em, em algum dos nossos papos sobre os carros voadores, que vai chegar, a gente, a gente vai, vai... Tem grande chance de Já existe isso. projetos, né? Não, já existe, é. já está já funcionando, né? E aí, uma das dificuldades são é, a falta das antenas 5G, porque eles têm que conversar muito entre si, né? Não dá para ter um operador de tráfego aéreo uhum. o tempo todo acompanhando. Tem que ser inteligência artificial conectada. Imagina, cai uma rede dessa com... A, a frota de São Paulo... Frota de São Paulo, não sei se do Brasil ou de São Paulo... Vale um Google aí para confirmar a, a, a informação. Mas é... Acho que a segunda maior do mundo... De, de helicópteros e, e aviões de, é, de porte. É isso mesmo, São Paulo. De São Paulo, né? É. E... Colocando mais carro... Vai ser uma coisa insana. Se você não tem uma, uma conexão dessa...
1: Um link seguro desse... Ter melhor... Uma agilidade nesse sentido. Não tem o menor sentido Latência, ter um ecossistema... né? Exato. Nunca. Exato. Hoje a gente já vive um caos, né? A gente já vive vi. aí um caos aqui é, é, em terra, olhando o trânsito, olhando tudo isso. Imagina quando isso começar a pensar em carros voadores. Se não tem uma tecnologia dessa, com toda essa inteligência, com todo esse algoritmo né, para fazer uma entrega, para fazer um SD-WAN de verdade cara, vai virar um caos. Caos, né?
0: tem como. E, e pensando nisso, tá, é muito legal, é muito importante, e aí, claro que nada é tão simples assim, mas a gente ouve aqui o sd e fala, pô, toda empresa tem que ter seu sd One. Quais são os principais desafios na implementação dessa solução ainda hoje em dia?
1: Quando a gente fala de uma implementação de SD-WAN, qual que é a melhor coisa a se fazer? A gente precisa entender as necessidades do cliente. A gente entendendo as necessidades do cliente, a gente consegue iniciar uma transformação, iniciar um POC, né? uma uhum. prova de conceito, uma prova de valor dentro desse cliente. E aí, entender com uhum. essa avaliação, com esse teste drive, uhum. né? Como conseguimos ajudar os nossos clientes? Né? Muitas vezes, o cliente chega para nós como, com uma dor, mas essa dor, na verdade, está replicada em outras coisas que a, 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 o POC, né, a prova de valor, a prova de conceito, começa a dar uma visibilidade melhor. Então, é, é, a gente começa exatamente por aí, né? Criando esse, entendendo as necessidades do cliente e colocando sugestões que a prova de valor nos entrega para esse cliente. É muito
0: personalizado, né? Tem que ser. É, Porque precisa. eu fico pensando aqui, é, tá, você, você cria o sd One maravilhoso, põe lá no hospital Albert
1: Einstein e aí falta a luz.
0: Tipo, isso tem que ser pensado também.
1: Exato. É a questão da, da, de ter uma... Fugiu a palavra agora... Mas é questão de ter um backup disso tudo, né? É, é
2: questão de ter um, 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 uma... A, a... É, no mundo de TI, de infraestrutura, né, a redundância... Redundância,
1: a, essa é a palavra que faltou. A redundância
2: <risos> e, a, a, e mais do que isso, a né, alta disponibilidade em si, né? é um conjunto de coisas, né? Então, começa desde o seu acesso aqui, que vai para a próxima antena. Desde a antena, você já começa a ter uma necessidade de, de disponibilidade, de redundância. Você pode, dar aquela antena, ter dois cabos. Uhum. Se um cabo caiu, o outro vai para outro lugar. Se, é, tendo dois, duas conexões, tem um switch A e um switch B. Se o switch B caiu, você ainda continua no switch A. É, ou conecta em uma, em uma rede em alta disponibilidade. Se cair uma porta, a outra mantém. Né? Então, todo o, o conceito de infraestrutura... É, quanto mais dentro do conceito de alta disponibilidade ele tiver, melhor, né? Então caiu energia, a estrutura de TI está dentro de um, de um no-break, né? Está uhum. sendo suportado pelo um no-break, então tem uma bateria. Então a internet não vai cair, né? a rede não vai cair. Então é, depende do que você precisa priorizar. E o mundo de sd 1 normalmente está dentro desse planejamento, né? Então, é, tem, vários, tem várias ramificações que precisam ser observadas. Né? Não pode cair de jeito nenhum, nem se tiver um blackout ali. Tem que aguentar pelo menos uma hora. Né? O caso de um hospital, não sei. Uhum. É, isso tudo tem que estar tá pensado também é, considerando a parte elétrica, né? também considerando os caminhos. Porque aí você pensou bem, não adianta nada você ter essa, esse conceito todo de sd e acabou a luz, acontece o quê? É. Né? É, eu tenho tudo isso, mas está tudo conectado na mesma régua de tomadas. E se aquela régua... <risos>
1: ah, começa a ter uma vulnerabilidade,
0: é, e, violenta. E, e tem um e... pico estourou o fusível da régua e
2: para <risos> tudo. Não, <risos> e Eu tenho certeza que quem está quem ouvindo deu uma risada nessa hora, porque no, na área de infra essas histórias são comuns. Uhum. Né? É, o no-break tá, tem um no-break, mas ele, ele tem, sei lá, duas é, visadas, mas volta para a mesma tomada, para o mesmo circuito. Né? Então, é, são coisas que a gente sempre precisa considerar né? no mundo de infraestrutura. Né? A gente tem uma redundância aqui. Né? Acho que todo mundo, quando está
1: né, fazendo o seu home office, que está dentro de algum lugar, o seu notebook ali, carga cheia e tal, acabou a luz. O que, que todo mundo faz aqui? Backup de link, roteia o celular para continuar celular. Aquela, aquela conectividade. Hum, né? hum. Dentro do, do ambiente... É, é corporativo, isso também acontece. Tudo a gente começa a pensar né, em um ecossistema de redundância. Então, são dois links para fazer esse chaveamento de pacote. A gente está falando aí é, 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 em, naquelas questões de replicação. Então, tudo isso é pensado nas questões de redundância. Se for uma régua, a gente coloca duas réguas. Uma ligada na outra. <risos> isso é ótimo.
0: <risos> tá, mas tudo isso é muito lindo. A gente fala... porque eu... Vocês me conhecem, eu tô aqui pra cutucar a ferida. Tudo isso é muito bonito e tal, mas eu que tenho minha empresa, vou criar uma rede exclusiva pra mim, com inteligência artificial trabalhando pra mim, falando, ó, oh, isso aqui é melhor desse jeito. E custa quanto? Porque quando a gente ouve é maravilhoso. Aí o dono lá da empresa já falou, é, é verdade, mas que eu quero saber. Bonito é, mas quanto custa?
2: Vai sair caro, vou ter que fechar... Três filiais para poder pagar isso. Uhum. É, exatamente. Aí depende muito do, do projeto, do perfil, do que a empresa está buscando. Né? É, então, também, né, já falei em todas as sessões, né, são projetos que assim, são quase que inevitáveis hoje em dia. Né? E, e, e as empresas no Brasil são muito sensíveis. Né? A grande maioria é muito sensível ao budget de investimento para infraestrutura. Mas aí que a Converse consegue ajudar. Né? Como integradora, a gente consegue fazer um plano de pagamento mensalizado. Né? A gente consegue colocar um serviço como OPEX, OPEX. Né? Se o investimento CAPEX, o investimento à vista ali naquele projeto fica inviável, a gente consegue mensalizar. A gente consegue é, deixar esse contrato é, flexível né? de acordo com o que o cliente pode naquele momento. É, e essa flexibilidade, o contrato pode ser adicionado com mais filiais ou um projeto mais robusto, de acordo com as modificações que o cliente sofre. Né? E principalmente, a gente consegue entregar isso tudo, toda essa tecnologia, né? toda essa maravilha, é, inteiramente como OPEX. E qual o grande benefício disso? É, a gente coloca é, é, mensalizado, o cliente não precisa exatamente adquirir aquilo como ativo próprio. Fica sendo um ativo da Converse. E a gente, além de implementar com, com a, toda a customização que a empresa merece, a gente monitora e dá o suporte em cima dessa rede. Né? Então, a gente é. entrega como se fosse um produto para você. Uhum. Você não precisa se preocupar com isso. Você vai ganhar toda, todo esse conforto que a gente falou uhum. né? durante as sessões... É, de, de SAS, né? o conceito de SCE, a, os benefícios da conectividade de SD-WAN é, sendo suportado, sendo monitorado é, pela Converse, desonerando sua equipe de TI, sua equipe não precisa se certificar para isso, sua equipe não precisa se preocupar com isso, porque estaremos lá observando para você, cuidando disso para você e mantendo essa rede eficiente, né? Porque é o que eu digo, projeto nenhum, quase nenhum, hoje em dia você entrega uma caixa fechada. Uhum. Ele precisa ser monitorado, ele precisa ser tratado. Né? Ele precisa ser observado, porque qualquer modificação, de repente você trocou um sistema seu, aquilo ali já pode causar certo impacto na sua rede. Então, esse tipo de cuidado, né, de observação... Né, hoje está muito, muito na moda falar de observabilidade. né. Uhum. Então, esse conhecimento do que do está que sendo passado pode ser cuidado pela Converse. Né? Então, a gente pode fazer... Se o budget é uma preocupação, a gente pode também ajudar com isso, né? trazendo tudo para o lado da Converse, se entregando a tecnologia né, e mensalizando isso no, na forma de um contrato que atenda tecnicamente e que atenda financeiramente também.
1: Então, quando a gente tem toda essa entrega, né, toda essa é, 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 tudo isso que a Converses faz muito bem, a gente consegue, cara, inclusive chegar no cliente. É, e pensar também na economia de dados, né? tudo uhum. isso que a gente falou aqui dentro desse grande resumo aqui a gente está falando em uma situação de CAPEX a gente está falando em uma situação de opex. depende do que o cliente quer mas quando a gente entra neste, neste contexto de replicação, de deduplicação de economia do taxímetro lá que fica ali na nuvem o projeto ele se paga mensalmente, por exemplo isso é legal. Né? quando a gente entra para essas questões, quanto custa para um cliente ter uma fábrica que fica, é, é, sei lá, em Rondônia, por exemplo, que tem um link muito ruim, que ele não consegue ter uma conectividade com os sistemas, né, e ele precisa pagar algo muito caro para uma empresa local. Então, é, é uma tecnologia que é, entregue em conjunto com tudo isso que o Sibuca disse aqui, uhum. é a fome com a vontade de comer. Né, você consegue é, fazer uma entrega, uma conectividade aos clientes com uma segurança, passando por toda essa trilogia que a gente conversou aqui, uhum. SAS, SSS, de um em um contexto é, 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 eficaz para o cliente. De novo, quanto custa para o cliente a fábrica dele em Rondônia parada. Uhum. Né? Quanto custa para o cliente a fazenda dele que está é, em Goiânia é, com a produção de leite parada. Né, porque é, a gente falou muito de IoT, né? é, porque as máquinas que têm a inteligência para tirar não sei quantos litros de leite estão paradas porque não tem um link à internet, não tem uma conectividade. Está vendo como a coisa tudo se encaixa hum. ali? Né? Então, assim, quanto custa para esse cliente? ter uma, uma, uma tecnologia dessa, uma tecnologia que se paga, né? uma tecnologia que tem uma conectividade com a nuvem e uma segurança em todo esse contexto que estamos falando de SaaS
0: Isso é muito legal, né que muitas vezes acho que a galera não olha. Né? A gente comentou no, no nosso outro bate-papo que na parte de segurança o brasileiro infelizmente espera se lascar, <risos> clicar no link errado, perder todas as informações, ser sequestrado para depois ir atrás. E aqui eu acho que por, às vezes o cara não mexe e fala assim: ah, não vou mexer, porque se eu for mexer. Vai dar ruim. Vai dar ruim, vai ficar mais caro. E não é, né? Às vezes você fala, pô, você até se assusta, pô, vou ter que fazer um investimento. Fala, é, mas o que, que você vai ter de retorno, né? E eu acho que. Essa é uma coisa que a gente tinha que começar a pensar mais na nossa vida. Viu, Sim. gente? Olhar mais visto? o
1: ROI da coisa.
0: Exatamente. Olha o famoso return of investment. Vê o seu ROI, que vai ser ótimo. E aí tá legal. Pô, o cara tá assistindo, falou... Maravilha, entendi. Preciso disso. Gostei do conceito de sd One. Por que é... Olha que eu vou perguntar, hein? Por que é que esse cara vai atrás de vocês? Da Converses e da Aruba. Por quê? Eu falei, ah, já entendi. Tem um cara aqui que mora na esquina que falou que faz um sd One bom. bom. Encontrei com ele no bar outro dia. Foi o que me entrega. Não preciso entrar em contato com vocês. Porque O que, que o cara tem que ir atrás? O que, que ele precisa olhar na hora de escolher o provedor do SD-WAN dele.
1: O que é um sd de verdade? Né? Porque fazer balanceamento de link, a gente abriu a sessão, o Windows ele faz um balanceamento de link. Né? Fazer uma, um chaveamento de pacote, o Windows faz um chaveamento de pacote. Né? Mas quando você faz uma entrega de um sd de verdade com diversas tecnologias, com um, um, um machine learning que vai aprender com a sua rede quando você cria o conceito de deduplicação, quando você cria o conceito de que falamos aqui de duplicação de pacote para garantir que toda aquela conectividade chegue do ponto A para o ponto B para o ponto C esse é o grande diferencial de uma tecnologia robusta hum. né? é o que eu disse, fazer por fazer diversos fazem né? a gente faz isso manualmente quando a internet na nossa casa cai que a gente faz um roteamento <risos> para o celular né? então assim, fazer algo manual é muito simples, mas ter algo é, profissional, ter algo e um porte é, 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 gigantesco que consiga fazer isso de uma forma automática transparente para os usuários onde quer que o cliente esteja onde quer que aquele usuário esteja, esse é o grande diferencial, uhum. né? A questão de não só entregar o produto, mas a questão de economia de toda a solução, a questão de ROI desse cliente. E a conversa está aqui, acho que o Sibuca consegue falar bem, é a entrega de todo esse
2: ecossistema, como é casos de sucesso, inclusive, né? O expertise conta muito, né? então a experiência de quem está integrando ali faz toda a diferença. Né? Principalmente na questão, né? Eu insisto muito em diversos outros projetos, né? tanto de, de SaaS quanto outros, é importante é, entender o cliente, é importante é, entender os dados. Né? O grande petróleo da, uhum. da situação toda são os dados né? hoje em dia. Então, é, é preciso entender. Se o, o próprio cliente não entende, a gente tem que ajudá-lo a entender, né? Tendo esse entendimento todo, é, coloca-se um projeto com eficiência, né? Então, você customiza algo, né? Você coloca de acordo com o que o cliente precisa para que aquilo se torne eficiente, né? Então, o expertise, principalmente de integração, multissistemas, faz toda a diferença na hora de, de implementar, né? Porque... O cara, é, normalmente a corporação não tem só uma marca, geralmente a corporação não tem só um único sistema. Né? Então, é, experiência, e, e principalmente experiências de sucesso, né? os cases de sucesso é, que a gente traz na bagagem fazem uma diferença na hora da implementação, porque a gente garante. A gente quer, no caso da Converse, a gente quer, além de vender o produto, a gente quer uma parceria em longa data. Né? por isso que a parceria com a Aruba é, funciona tão bem há tantos anos, Tanto né? anos porque ela é baseada em confiança e a gente precisa vender isso para os nossos clientes né? é, parceria de confiança e a longo prazo a gente quer renovar esse, esse projeto a gente quer que esse projeto seja um case de sucesso né? uhum. e a gente quer cuidar desse projeto para a corporação Então é, é, esse tipo de, de consciência né? é super importante para dar certo para que isso vire um case de sucesso para que seja realmente é, benéfico para a corporação, que legal! Tá vendo, tá vendo, gente? Cuidado! Não vai levar gato por
0: lebre. Às vezes O cara pega, assim, ah, é isso que eu preciso, e aí você se lasca. Às vezes o barato sai caro, e inclusive, inclusive, digo mais: se você vai fazer um investimento na sua empresa, gente, vai no que tem de melhor de verdade. A Aruba, a Conver, vocês estão aqui mostrando para a gente. Como tem que ser feito? Direito, não é verdade? Não é, Fê? Como é que é? tá nessa câmera aqui? Ah, tem o QR Code! Vou falar do QR Code, calma! Ó, oh, eu sei que você ficou curioso, você quer conhecer mais... Ah, vou falar um montão de coisa agora, calma. QR Code aqui, você quer saber das soluções da Aruba? Quer saber mais? Aponta aqui seu celular pro QR Code. Ah, Roberto, eu tô assistindo o celular. Tudo bem, tem o link aqui embaixo do vídeo. Tem o link, você clica no link. o ah, que mais? Que que era o card que eu tinha que falar? os episódios anteriores, é claro vamos facilitar para vocês, né? você não assistiu sobre o SACE? não assistiu sobre a SSE? então tem os cards aparecendo aqui agora, você clica, aproveita e chega no final aqui, você já entendeu tudo sobre sd One você já falou, mano, preciso entrar em contato com o Cibuca e com o Robson rapidamente, clica aqui vai ver o que mais eles explicaram sobre SaS e SSE e acho que é isso, né? os recados estão dados, gente, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo
1: eu que agradeço por, todo, por toda essa trilogia né, de transformar é, um assunto que, em teoria, é pesado em algo leve, algo que deixa é, é, os clientes mais confortáveis em procurar essas tecnologias. Né? É Quando a gente fala em SASE, é um conceito de um universo de networking, que a gente acabou de falar ali de, de, de SD-WAN, de conectividade de aceleração no universo de SSE do mundo de segurança desmistificando diversas sopas de letrinhas ali uhum. né e trazendo todo esse conhecimento para todo mundo que está nos assistindo então eu que, quem agradeço a todos pelo pelo grande bate-papo né e, e vamos seguir que a gente está aqui aberto para fazer as provas de conceito atender os
2: nossos clientes e a gente está aqui para ajudar sempre Maravilha. Eu também agradeço sem palavras, né? Foi muito legal participar dessas sessões aqui. É, de novo, né, em nome da Converse, obrigado pelo convite. E estamos sempre, sempre à disposição aí de quem precisar de alguma ajuda aí com relação a esse universo aí, todo o resto de tecnologia né, que a gente tem é, no nosso portfólio, no Universo Aruba. Estamos sempre à disposição. Obrigado aí, foi muito legal participar aqui com vocês. Eu que agradeço. Todo mundo aqui assistiu os três episódios? Merece um diploma. Sabe tudo de
0: SaaS, SSE e SD-WAN. Gente, obrigado mesmo. E é isso. Esse foi o terceiro e último dos três programas da nossa minissérie sobre conectividade. Mais uma vez... Se você... Ah, já sumiu o card da tela? Tudo bem, procura, que está aqui no YouTube. Você pode encontrar é, o nosso programa falando sobre SAS e nosso programa falando sobre SSE. Em todas as plataformas também, né? Spotify, se você quer colocar no seu Spotify, ouvir no seu carro, na sua casa, onde você tiver, as informações estarão lá. Se você ficou com alguma dúvida, manda mensagem pra gente, tá? Aproveita. E claro, né? Curte, compartilhe e se inscreve no canal, que ajuda muito a gente continuar aqui trazendo esses programas para vocês. É isso, ScanCast podcast de carreira e tecnologia da ScanSource fica por aqui, eu sou Alberto Viçoso, muito obrigado e até a próxima.